0: nós continuamos com nossa série de estudos intitulada A Bíblia e a Sua Interpretação. Nós estamos falando de alguns princípios de estudo da Palavra de Deus que são fundamentais para que nós possamos entendê-la. Entre eles, nós já vimos que devemos ler a Bíblia com a compreensão de que ela é a Palavra de Deus e, por consequência, a nossa única autoridade. Não é a Bíblia que deve se amoldar às nossas doutrinas, ao nosso pensamento, mas é nós devemos nos amoldar à Palavra de Deus e, ainda que nós não a compreendamos totalmente, ela não deixa de ser Palavra de Deus e autoridade. O segundo ponto, que é o que estamos tratando, é não tire o texto do contexto. O que é muito comum hoje, na igreja evangélica especialmente, você pegar um texto ou parte é, de um texto, de um versículo, tirá-lo daquele contexto para desenvolver um pensamento ou até mesmo uma teologia ou doutrina. E nós devemos ler a palavra sempre dentro de um contexto, nós vimos isso, que só podemos compreendê-la dentro de seu contexto. E quando nós não fazemos assim, tiramos alguns textos da palavra, é, da sua realidade, é, nós corremos o risco de errar na interpretação, no ensino e na interpretação. Citamos como exemplo o texto de 1 Coríntios 11,15 que Paulo escreve Mas a mulher ter cabelo crescido lhe é honroso porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. E uma religião pegou esse texto e desenvolveu uma doutrina dizendo que a mulher jamais pode cortar o cabelo. Nós vimos também que dentro da igreja hoje Alguns têm usado, utilizado outros textos para desenvolver teologias ou ensinos que são contrários à palavra de Deus. Nós falamos, por exemplo, daquele versículo que tudo posso naquele que me fortalece. É muito comum a utilização dele e normalmente quer dizer que eu posso ter algumas coisas, o ensino é de que eu posso ter coisas é que eu gostaria porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Nós vimos que essa citação faz parte de um texto e que, na realidade, o que Paulo escreveu ali é que eu posso suportar as dificuldades porque Cristo me fortalece diante dessas dificuldades. E agora nós continuamos com mais um destes versículos. É muito utilizado parte dele que é Somos mais do que vencedores. Este é outro verso utilizado de maneira errônea, com bastante frequência pelos anunciadores da confissão positiva. A confissão positiva é uma linha que entrou também na igreja, dentro dessa linha da teologia da prosperidade, dizendo que se você confessa alguma coisa, que você pode ter aquilo, e que se você falar sempre muito daquilo, você vai acabar recebendo de Deus. É um movimento também chamado de fé na fé. E não fé na palavra de Deus, mas sim uma fé que você mesmo desenvolve. E se você não tem aquilo que você gostaria, ou uma cura física, ou a solução de um problema financeiro, ou um bem, seja ele qual for, é você não teve fé para crer naquilo que Deus quer lhe dar. Então, nós vemos que essa confissão positiva, que não tem nada a ver com a fé verdadeira bíblica, também faz parte dessa realidade, e esse é um dos versículos que é usado para distorcer e para trazer esse ensino falso. Fora de seu contexto, esta frase transmite a falsa ideia de que a vida do crente é só vitória, entre aspas, como costumam dizer alguns. Entretanto, o próprio versículo não se resume a esta situação. Essa frase, somos mais do que vencedores, a questão do contexto como é importante, ela é apenas parte de um versículo. Nós não estamos nem considerando os versículos anteriores e posteriores que trariam um contexto. É só parte de um versículo. E aí nós vamos ler o que Paulo escreve em Romanos 8,37. Mas em todas essas coisas... Somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E aí nós vemos dentro do texto, Paulo está falando de algumas coisas. E que nestas coisas ou nessas situações, em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Não está em nós esse poder, mas está em Cristo. Nós podemos confiar que nele, ainda que, ainda que já é uma interpretação, nós vamos ler. Mas nessas coisas nós somos mais que vencedores. E nós continuamos, quais as coisas a que o apóstolo se referia? A resposta, mais uma vez, está em seu contexto. E aí nós lemos Romanos capítulo 8, versículos 35 a 39. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matador, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte nem a vida nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. E aí nós vamos ver que dentro do texto, Paulo está falando de muitas e variadas dificuldades ou adversidades. Ele está falando que essas coisas, elas não podem separar, nos separar do amor de Cristo, que o amor de Cristo por nós independe disso, e que nós podemos descansar no amor dEle independente destas coisas que ele falou. E quais são elas? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Que todos nós como cristãos, diferentemente dessa mensagem triunfalista da confissão positiva, do movimento fé na, na fé ou da teologia da prosperidade, diferentemente dessas doutrinas antibíblicas, nós como cristãos podemos sim passar por tribulações. O próprio Senhor Jesus falou que no mundo nós teríamos tribulações, enfrentaríamos tribulações mais ele diz, eu venci o mundo e por isso nós podemos ter bom ânimo. É a mesma realidade desse texto, nós podemos, somos mais que vencedores nessas dificuldades porque nós estamos em Cristo. E aí nós podemos passar por angústias, perseguição, fome. Como é que dentro da teologia da prosperidade a gente ouve que se você está passando por necessidade é porque você não tem fé no poder de Deus e que os testemunhos que normalmente se ouvem aí é de prosperidade financeira, ora eu, eu, ela não tinha dinheiro, eu era pobre, hoje eu sou rico, é misericórdia, né? isso não tem, isso está totalmente fora da palavra de Deus. Não quer dizer que nós não possamos ter algumas coisas, mas isso cabe ao Senhor concedê-las dentro da sua vontade, da sua soberania e tudo para a honra e para a glória dEle. E aí nós somos, Paulo continua, nós somos entregues à morte, fomos reputados como ovelhas para o matador, somos é, desconsiderados à perseguição. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem os principados, potestades, questões espirituais, não podem nos separar do amor de Cristo. E é nisso então que nós somos mais que vencedores. Mesmo diante dessas dificuldades, da possibilidade de enfrentarmos essas dificuldades, nós podemos descansar... que em Cristo... nós somos mais que vencedores... então... mais uma vez... vê que... esses ensinos... tiram o versículo... ou o texto... do seu contexto... da sua realidade... para trazer... uma mentira... qual a verdadeira mensagem do texto... apesar das adversidades... os cristãos... podem se alegrar... em Cristo... temos a vitória... não quer dizer que diante dessas dificuldades, Cristo vai nos livrar de todas elas. Não. Ele pode permitir que vivamos ou passemos por muitas dificuldades e tribulações. Ele sabe o que é melhor. Ele é soberano, Ele é o Senhor da história. Então Ele pode permitir que isso aconteça. Paulo, por exemplo, eu estava lendo um comentário sobre isso, ele suplica ao Senhor, ele pede a Jesus que retira o espinho na carne que Deus havia permitido através de Satanás na vida dele. E por três vezes ele pede para que Jesus tire aquele espinho da carne e o Senhor fala, minha graça te basta, eu não vou tirar. E ele convive com aquilo, eu particularmente creio que seja uma enfermidade, porque ele vai falar é, aos gálatas, ele vai falar de uma enfermidade na carne dele. Nós não sabemos exatamente o que é, mas por que que Jesus se fosse se essa ideia da, da, da fé na fé de que nós podemos que nós somos mais que vencedores que tudo nós podemos naquele que nos fortalece isso implica que nós não vamos sofrer nada por que que Paulo estava sofrendo por que, que a história da igreja é uma história de perseguição e de sofrimento não quer dizer que o Senhor não seja soberano sobre essas coisas quer dizer que ele está que ele pode permitir e ainda assim que nós soframos, nele nós somos mais que vencedores. Estes são apenas alguns exemplos. A verdade é que a compreensão correta da palavra de Deus requer dedicação por parte daqueles que creem e se achegam a ela. E isto implica em tempo uma questão clara de prioridade de vida. Para nós podemos entender, então, nós precisamos ter contato com a palavra.
1: Contudo, para a vasta maioria, é muito mais fácil nos respaldarmos apenas no que o pastor ou líder da igreja a qual participamos
0: tenha nos dizer aos domingos, aceitando seus ensinos como verdades absolutas, sem questioná-los. A responsabilidade é deles, pensamos. Não é do engano. Nós temos uma responsabilidade. Eu não posso atribuir a culpa do meu erro de entender a palavra para alguém. Isso não, não se aplica. Por isso que a gente então tem que ter contato com a palavra e com o Senhor da palavra. Para que a gente possa compreender então. E quanto tempo leva? Implica em tempo prioridade de vida. Se nós não nos dedicarmos ao estudo da palavra, se nós, por exemplo, ficarmos. Resumidos a esses 40 minutos que a gente fica aqui, é bom, é claro que é. Mas não é muito pouco? Você não precisa ser nenhum estudioso para saber que isso é verdade. Nós precisamos ter tempo diante de Deus. Precisamos separar um tempo da nossa vida para estar diante desse Senhor. Para que a gente possa ter contato com Ele e, por consequência, com a palavra dEle. Para que a gente, então, ouvindo alguém falar, isso se aplica... A mim que, que estou falando aqui é, para vocês. E se eu falar alguma besteira aqui? Cada um de nós aqui tem a responsabilidade de compreender a palavra, de examinar, de questionar. Mas, espera aí, você falou isso aqui. Marco, você disse isso. Mas e esse texto aqui, o que é, quer dizer? Essa liberdade que a gente tem de um grupo pequeno é justamente para isso também. Nós temos que, eu diria assim, que nós devemos ter sempre um pé atrás. Principalmente no contexto que a gente vive hoje se você está conversando com alguém essa pessoa professa a Cristo ela, ela confessa que crê em Cristo nós devemos ter uma predisposição de entender que aquilo é verdade para ela Não, então eu quero, eu quero entender a Alessandra confessa a Jesus ela disse que um dia ela creu no que Cristo fez por ela ela é minha irmã em Cristo e a gente tem que ter essa predisposição mas não é por causa disso que eu vou dar crédito a tudo que ela disse e nem ela a tudo que eu digo e isso em qualquer realidade, porque nós estamos sempre sujeitos a ou ouvir de alguém mal intencionado ou ouvir de alguém que tem uma compreensão errada a respeito de um determinado texto ou por alguns fatores que a gente já viu também, questão nós já falamos algumas vezes também de interesse, de religiosidade, às vezes a pessoa cresceu naquele meio religioso, e ela está muito preocupada, mais preocupada em defender a religião dela do que propriamente a palavra de Deus, mesmo quando a palavra confronta alguns princípios da religiosidade dela. Então a gente tem que tomar cuidado e ir sempre para a palavra. Karen,
1: quer continuar? A igreja evangélica atual está infestada de erros por ferir o princípio da contextualização do texto. Movimentos como a palavra da fé, a teologia da prosperidade, profecias, etc. Invariavelmente fazem menção de textos bíblicos fora de seu, seus contextos, a fim de comprovarem essas interpretações. Com isso, muitos têm sido enganados. Em genuidade, se deve a ideia de que, se está dentro da igreja evangélica, Fala de Jesus e menciona a Bíblia. Deve, então, ser verdade. Espero que estejamos cientes que essa postura é um grande erro.
0: Tá só repetindo aquilo que a gente acabou de falar. A gente tem que tomar cuidado. Eu espero que esse meio que bombardeio aqui faça com que cada um de nós reflita sobre isso. não devemos julgar, nós já falamos sobre isso, de pessoas... De... Não, se por causa desse ou daquele ensino a gente já vai é, criticar, não. Mas a gente deve rever e ouvir com como os berianos, como a gente já falou algumas vezes. Lembra daquele exemplo que nós falamos, isso está nas páginas anteriores. Os berianos foram pessoas que Paulo elogiou, ele falou assim, esses de Bereia são mais nobres do que os de Tessalônica. Ele havia pregado na cidade de Tessalônica e foi para a cidade de Bereia. E aí ele está pregando para aqueles berianos, ele levanta essa questão, ele faz essa menção em relação a esse pessoal é mais nobre do que de Tessalônica. Por quê? Porque eles examinam a cada dia nas Escrituras para ver se as coisas realmente são assim. E quem eles estavam ouvindo pregar? Paulo. Se Paulo, um apóstolo, era examinado, será que sobra alguém para não ser examinado? Não. Todos nós devemos fazer esse exame de ouvir, de comparar e tomar esse cuidado. Se ofendido, né? Porque você você tá, não está duvidando da palavra dele, mas tá enchecando... Maravilha, nós levantamos isso. Ele, olha que grande, é verdade você falou. Nós falamos sobre isso. Lembra que Paulo não ficou bravo, Ué, mas vocês estão me questionando. Eu sou Paulo. Pelo contrário, ele elogiou aqueles homens, homens e mulheres daquela cidade. É exatamente isso foi muito sábio você colocar. E se você, mas espera aí, Alessandro, você falou uma coisa aí Onde que está isso na palavra? O que? Está duvidando de mim? Eu? Uma apóstola? Mas não, me mostra na palavra eu quero, eu quero entender Quando há essa E é um ponto importante Se você questiona alguns pontos E é a partir daquela pessoa que falou Há uma certa resistência Ou ela não está disposta A entrar na palavra e estudar junto com você Cuidado eu me lembro de uma história, é, e essa foi uma história bem forte, assim, pastor Abuxaim. Ele estava, uma vez, uma mulher pregando, e a mulher lá falando, um grupo pequeno, e aquela mulher falava com muita autoridade, e usa aleluia, glória a Deus, porque todo mundo fala aleluia, glória a Deus, o pessoal falou besteira, fala aleluia, glória a Deus, lá não sabe nem o que está acontecendo, nada, ela vai falando, não entende nada a palavra, então vai falando. E quanto mais alto você fala, mais aleluia, glória a Deus tem, né? Aí uma hora ele chegou e parou, e ele falou assim. Eu quero ouvir de você que você confessa que Jesus Cristo veio em carne. O João fala assim, para testar os espíritos. Lembra que a gente falou disso também, examinar o espírito. E o espírito que não confessa que Jesus veio em carne, esse espírito é do anticristo. E aí ele teve um discernimento naquela hora. Ele falou, o que? Você está duvidando de mim? Ele falou, confessa que Jesus Cristo veio em carne. Eu falei, o que? Eu sou uma pança. Confessa, a hora que ele falou a terceira vez, a mulher estava possessa. Havia um espírito maligno naquela mulher. Estava possessa. E ela estava pregando lá e todo mundo, a gente falando aleluia, glória a Deus. Então entende como é perigoso? A todo mundo que está falando besteira está possuído? Não. Mas isso é possível de acontecer. E aí, mais uma vez, não importa quem seja, a gente deve trazer para a palavra examinar. E se você for confrontar, muito importante, oh, foi, foi bom aquilo que você... Mas e esse ponto que você trouxe? O que você quis dizer com aquilo? Se a pessoa está disposta a conversar e a mostra uma abertura, e até em alguns pontos rever alguns ensinos que você transmitiu, isso é muito é saudável, é saudável. E todos nós estamos sujeitos a trazer isso. Por exemplo, a questão de escatologia. Eu fiz algumas vezes estudos sobre escatologia, é estudo da volta de Jesus, estudo, estudo do fim, escatologia. E eu defendia sempre com, com unhas e dentes que eu queria que a igreja ela não passaria pela tribulação. Porque a, a, Jesus, a palavra diz que vai haver um momento de, chamado de grande tribulação, uma grande perseguição a cristãos. E há uma linha dentro da igreja evangélica que diz que a igreja de Jesus não vai passar pela perseguição. Nós estamos vendo um período da graça tal, tal, tal. E eu defendi isso. Hoje eu não creio assim. Eu comecei a ouvir a palavra, comecei a comparar, mas espera aí mas por que eu comecei a transmitir esse ensino? Porque ele era maioria, você pega textos fora de contexto, para defender isso, e eu fui no embalo e fui fazer. Hoje eu creio à luz da palavra que isso não tem base. Há homens de Deus, irmãos, que pregam a palavra a centralidade de Cristo, mas esse ensino eles continuam transmitindo. E eu creio que, biblicamente, ele está fora do contexto. Por uma série de razões a gente não vai entrar nesse detalhe. Então, qual que era a postura? Poxa, eu já ensinei isso, já falei disso agora. O mais saudável e mais cristão, a gente já falou também sobre isso, é... Senhor, tem misericórdia. Olha, ah, irmãos, eu, eu já falei sobre isso aqui, o Senhor tem me mostrado e eu creio que eu estava errado. Nós ouvimos na nossa comunidade também uma época que havia uma linha de... de que uma nova criatura, alguém que crê em Cristo, ele não comete pecado e um, alguns pensando assim, eu me lembro muito bem do Thomas falando assim, irmãos, eu já ensinei dessa forma, e aí o Romanos 7, se tiver um tempinho, leia o romanos 7, quando Paulo fala assim, o que eu quero fazer, eu não faço, e o que eu não quero, isso eu faço, eu vejo em meus membros essa luta, de que o, a, enquanto o homem interior, eu quero fazer a vontade de Deus, mas eu não consigo com esse corpo, e é, alguns diziam assim, não, isso aí Paulo está falando antes de ser cristão, não é isso, Paulo está falando exatamente dele de como cristão, porque essa luta faz parte de todo cristão. E nós ouvimos isso vezes na igreja. Não, Paulo não cria em Jesus. O Thomas chegou e falou assim: Eu quero dizer que eu cria e eu ensinei essa palavra no culto, de maneira errada. Isso é maravilhoso. E ele está errado, nós podemos também estar errados. E isso se aplica a tudo. Então, olha só: um homem de Deus, o pastor Thomas, um homem sério na palavra, estava sujeito a isso entende como a gente tem que tomar esse cuidado a gente está trazendo para a nossa realidade que nós também podemos errar nesse sentido Kleber
2: vamos exemplificar o que compreendemos ao lermos o texto de 1 Coríntios 3, 10 a 15 segundo a graça de Deus que me foi dada pus eu como sábio arquiteto o fundamento e outro edifica sobre ele mas veja cada um como edifica sobre ele porque ninguém pode por outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo, e se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, vendo, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará. porque Pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra se que alguém edificou nessa parte permanecer, essa receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá desdém. Mas o tal será salvo,
0: Todavia, como pelo fogo. Ó, oh, aqui nós já vamos entrar um pouco mais. Nós estamos pegando já um texto. Se você pegar esse primeiro versículo 10 até o versículo 15, ele está falando desse assunto específico. Um pouco antes ele já estava tratando de outras coisas. Então a gente pegou não só um versículo isolado, mas pegou uma parte maior um pouquinho. E aqui Paulo está escrevendo sobre alguém que edifica sobre Jesus, e aí alguns ouro, prata, pedras preciosas, madeiro, feno, palha, a obra de cada um se manifestará e tal. O que dá para entender aqui, a gente vai entrar nas interpretações. O que dá para entender é que ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, está diminuindo é, a obra de que cada um edificou na fé em Cristo. Nós não estamos entrando no detalhe do que é essa obra, do que esse significado. O que a gente pode entender é o seguinte, que há uma diminuição das obras de cada um. O que a gente pode entender também é o seguinte, que cada um de nós, e aí já estou já entrando em uma das interpretações, né? mas cada um de nós pode, a partir da fé em Cristo, edificar ouro, prata, pedras preciosas, madeiro, feno, palha. Depende de cada um de nós, daquilo que nós permitimos que Deus haja no nosso meio. Então a gente leu um texto e agora a gente vai entrar em algumas interpretações desse texto que nós acabamos de ler para a gente ver. E aí dentro do que nós cremos, qual é a interpretação correta? Vejamos como alternativas de interpretação duas posições que são opostas. Primeira interpretação do texto de 1 Coríntios 3, 10 a 15. Com base nos ensinamentos de São Paulo, a igreja entendeu também a realidade do purgatório. Em 1 Coríntios 3:10, ele fala de pessoas que construíram sobre o fundamento que é Jesus Cristo utilizando uns material precioso, resistente ao fogo, ouro, prata, pedras preciosas, e outros materiais que não resistem ao fogo, palha e madeira. São todos fiéis a Cristo, mas uns com muito zelo e fervor, e outros com tibieza e relutância. E São Paulo apresenta o juízo de Deus sobre a imagem do fogo a provar as obras de cada um. Se a obra resistir, o seu autor receberá uma recompensa, mas se não resistir, o seu autor sofrerá detrimento, isto é, uma pena, que não será a condenação, pois o texto diz explicitamente que o trabalhador se salvará, mas como que através do fogo, isto é, com sofrimentos. O que vocês acham disso daí? Está muito complexo ou não? É uma explicação do texto. Acho que não
1: é tem alguns pontos, né? Alguns tem pontos que, que é. são. Agora, quando é, por exemplo, essa realidade do purgatório. Não é só porque a gente já tem uma exposição sem que está errada. Mas eu não consigo entender de onde que tirou, né? É, é, o purgatório. É purgatório tem diferenciação de metal, assim, de diferentes obras. A gente vê o texto falando isso. Exatamente. De que alguns é, que quando provados, uns vão resistir, outros não. Mas fora isso, viajou,
2: né? Eu acho que o fundamento é um só. Ele fala que, sexta palavra fala que se foi edificado sobre a pedra que é Cristo, aí sim, fora disso vai vir um vento, vai soprar e vai levar. É. Então.
0: Eu, eu creio que se nós tirarmos essa questão da realidade do purgatório, que a gente já viu, mas vamos rever o que é esse purgatório. E o problema está tudo nele, nessa questão. Ele fala do fundamento que é Cristo. Ó. Pessoas que construíram sobre o fundamento que é Jesus Cristo. Utilizando uns material precioso, resistente ao fogo. Verdade. Ouro, prata, pedras preciosas. Outros materiais que não resistem ao fogo. Muito bem. É uma análise correta do texto. São todos fiéis a Cristo. Perfeitamente. O que está dizendo aqui? Se edificar sobre um fundamento que é Cristo. Se a obra resistir, o seu autor receberá uma com recompensa. Galardão significa recompensa. Mas se não resistir, o seu autor, autor sofrerá detrimento. Ele vai perder. De alguma forma ele vai perder. Tudo isso aqui está correto. E ele fala assim, ó. Isso é uma pena, que não será a condenação, pois o texto diz explicitamente que o trabalhador se salvará. Mas como que através do fogo? Isso é com sofrimentos. Bom, esse com sofrimentos já entra a questão do ensino purgatório. O que, que é o purgatório? E a gente vai para ver isso aqui e como é perigoso, porque a, gente, a maioria do, da interpretação dele está correta. O que, que é purgatório? Você, Milton, você creu em Cristo. Você recebeu a Cristo para sua vida. Você creu no que Ele fez por você e você o recebeu. O purgatório diz assim, a partir do momento que você participa, aí você precisa participar dos sacramentos da igreja. Batismo, você tem que ser batizado na igreja. Qual qual igreja? A única igreja verdadeira, a igreja católica. Você precisa participar do batismo, você precisa se confessar ao padre, você precisa fazer crisma, você precisa se casar na igreja católica. E uma série de mandamentos que são chamados sacramentos. Se você não cumpre todos eles, mas você crê em Jesus, o fato de você ter crido em Jesus não é suficiente, porque você não cumpriu os sacramentos. Então, quando você morrer, você vai para o purgatório. E lá você vai passar esse período sofrendo. Essa é a interpretação. A grande questão e o grande erro está nessa palavra purgatório. Porque o momento que você creu em Cristo, o sacrifício de Cristo é plenamente suficiente para que você, ao morrer, você vai estar na presença de Deus para sempre. Você não passa por intermédio de sofrimento, porque o purgatório é assim. O que você fez não foi suficiente para te dar salvação naquela hora. Então você tem que fazer alguma coisa, e você faz através do purgatório. Mas nós somos salvos de que maneira? Pelo que nós fazemos ou pelo que Cristo fez? Nós somos salvos totalmente pelo que Cristo fez. Justificados pela fé, salvos pela graça. Então eu sou salvo pelo que Cristo fez. Essa doutrina do purgatório nega a suficiência do, do sacrifício de Cristo. Mas ele pega esse texto aqui e tira algumas verdades desse texto. Eu não posso negar a realidade de que cada um dos cristãos vai edificar de maneira diferente, vai sofrer com isso, vai receber um galardão com isso. O que que então ele quer dizer? Ele quer dizer que eu coopero para a minha salvação, crendo em Jesus tendo que fazer alguma coisa, ou é uma outra interpretação? Essa interpretação de crer em Jesus mais alguma coisa é possível à luz da palavra de Deus? Você precisa crer em Jesus pra, e fazer mais alguma coisa para ser salvo? Não basta crer no que Cristo fez que nós somos salvos? Sim ou não? Então essa interpretação está correta toda ela? Não, ela está misturada. Como nós podemos então entender graça que nós somos salvos pela graça, mas a questão do galardão? E aí a gente vai para a segunda interpretação, que é bem mais curta. A salvação do indivíduo não será perdida. Salvação é dada totalmente de graça. O purgatório implica em você ter que fazer mais alguma coisa. Que não depende de
2: pessoas fazendo você. Perder.
0: Exatamente. Depende de pessoas aqui rezando, fazendo penitências para que você saia do purgatório. Ninguém sabe quando isso acontece. Por isso, que tem missa do sétimo dia missa do sétimo dia é uma penitência para o purgatório.
1: É, parece que uma transferência da responsabilidade do homem por si mesmo e pelo
0: seu pecado, né? É, isso aí. É, a questão do purgatório é que o um ponto fundamental é que nega a suficiência do sacrifício de Cristo. Você não está totalmente salvo por crer em Cristo. Ficou de exame. Exatamente, você ficou de exame, falou tudo. Você não foi, não atendeu o, o padrão de Deus. A questão é: quem pode atingir? Ninguém pode atingir. É por isso que é pela graça. Porque se houvesse uma outra forma... A salvação do indivíduo não será perdida. A pessoa que creu em Cristo... Verdadeiramente creu em Cristo... Ela foi salva. Ponto pacífico. Morreu... Está no paraíso. O ladrão na cruz... Foi o purgatório ou foi o paraíso? Jesus falou assim... Ó, aquele ladrão fez alguma coisa... Ele devia estar no purgatório bravo... Porque se ele estava na cruz... Ele estava por merecer... Diferentemente de Jesus... E ele crê em Jesus naquela hora. Jesus falou assim: Hoje você vai estar comigo no paraíso. Hoje. A hora que você morrer, você vai para o paraíso. Terceiro céu. Paulo fala que foi até o terceiro céu, paraíso. Então ele estaria naquele momento. E o purgatório? Onde é que entra aí? Bom, mas espera aí. E como é que eu entendo então essa questão das obras? Aí ele vai falar assim: ó. Parece razoável concluir que tal ação drástica resultará na perda de quaisquer galardões que poderiam ter sido concedidos, embora dentro do meu conhecimento as escrituras não tratem desse aspecto particular do assunto. Eu peguei um um artigo do Espada Ética, um, um site bem sério, bem radical, mas bem sério. E eu, o ponto todo está aqui, ó. As escrituras não tratam desse aspecto particular do assunto. Fala de Galardão. Galardão é assim. Você crê em Cristo? Recebeu a Cristo como Salvador e Senhor da sua vida? Tudo que você fizer no seu ministério, permitir que Deus faça na sua vida, você vai receber um galardão. Que galardão? O que é? Como é que funciona? Ninguém sabe. A Bíblia não fala sobre isso. Além da graça, salvação pela graça, Deus vai conceder a nós galardões. Como isso se dá? Ninguém sabe. A palavra de Deus não se atém a esse assunto. O fato é que o cristão creu em Cristo. A partir do momento que ele investiu o tempo dele, permitiu que Cristo agisse na vida dele, durante esse período que a gente está aqui, ele vai receber galardão. Mas como isso vai se dar, ninguém sabe, a palavra não diz. O ponto todo é o seguinte, um, ele fala de algo que coopera para a salvação, o outro fala de alguém que já foi salvo, mas que vai receber então o galardão na eternidade. Isso depois que nós estivermos na presença de Deus no estado eterno há alguma dúvida de que, por exemplo Paulo vai receber um galardão maior do que nós ou não? nenhuma dúvida como é que isso se dá? nós não sabemos Paulo era diferente de nós? humanamente falando? ele tinha alguma diferença? não o que aconteceu? ele permitiu que quando ele crê em Cristo que Cristo habitasse plenamente nele e que aí Cristo através da vida dele fez tudo o que ele fez ele fez é claro, há um momento, há uma soberania de Deus para que ele venha e escreva a palavra de Deus, mas poderia ter sido um outro homem. Poderia ter sido um outro homem. Ele permitiu que Cristo fizesse isso na vida dele. É claro que hoje ninguém vai escrever mais a Bíblia. Mas a vida de santidade que ele teve, de, de se colocar à disposição, de pregação, de viver em prol do reino, ele teve aquilo lá. Ele, os apóstolos, a gente pensar na reforma protestante Lutero, por exemplo, que não escreveu Bíblia, né? mas foi um homem que permitiu que Deus agisse na vida dele e que mudou a história. Então, a gente tem que ter esse cuidado. Ó. Eu peguei esse texto para a gente poder entender. Vamos terminar aqui? A gente continua, se Deus quiser, na semana que vem, na página 23. E aí nós vamos en entrar aqui nos detalhes dessas duas interpretações.